Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Välkommen Fredrik, ett särskilt extra stort välkommen till dig 18 Lyckopodden-programmet och idag så fyller du 30 år Jajamensan, och välkommen Viktor och välkommen lyssnarna Tack så mycket, tack så mycket, välkommen lyssnarna, alla välkomna Du, hur känns det att, att fylla 30? Ja, det är inte så jättestor skillnad för mig för att jag ser inte på tid på det sättet Alltså jag har ingen association till att... Jag tänker ju att det är klockslaget jag fyllde 30. Har du fyllt nu? Nu är klockan mitt på dagen här. Kvart över ett ungefär. Jag tror jag fyller om några minuter. Ja. Mitt i sändning. Exklusivt. Vi tar dig med på resan när 30-årssträcket slår in. Mm. Och tid är ju en uppfattning. Och... Ja, jag är en... När klockan slår att jag har blivit 30... Ja, då är jag en sekund äldre än jag var innan minuten 30. Ja, men det finns ju, och det är det som blir ämnet för dagens program. Inte Fredrik fyller 30, utan mera <laughs> åldersnoja mm. tänkte vi prata om. Och kanske, vad, vad kan man förknippa med det? Så här, 30-årskris, medelålderskris, ja det finns väl 40-årskris, 50-årskris, 60 Är det tänkt att vi människor ska krisa var tionde år? Är det någon sån här plan... Från någon högre makt tror du? Eller varför, varför har vi de här kriserna tror du? Jag tror det för att vi har associationer. Förväntningar på vad vi borde ha klarat av till den tiden. Har du det då? Nu när du, när du, jag är förresten 28 år. Så, att, så att jag, jag har ett par år kvar. Men, men nu när du Två fyller 30. Då, har du funderat på det här? Eller får du de här frågorna? Så nu när du fyller 30. Hur är det med, med 30-årskrisen? Jag har ju märkt på vissa att de tänker liksom att jag borde ha haft en karriär och jag borde ha de här sakerna. Jag borde bo på ett visst sätt och jag borde ha ett visst jobb i den här tiden. Jag borde ha en viss utbildning. Och då tänker jag att om man inte har det, att acceptera att det är så 
Och sen kan man utveckla sig vidare därifrån. Men att inte skapa en prestation av att man borde ha alla de här sakerna om man inte har dem. För det mår vi ju inte bättre av. Men skulle man kunna säga då, om, om dagens program handlar om äh, åldersnoja eller olika kriser sen om det är 20 år, 30 år eller 27,5 års kris eller vad det nu kan vara det spelar inte så stor roll. Men vad är då exempelvis en 30 års kris? Ska vi försöka bena ut det? Om man tycker att man har en 30 års kris varför tycker man att man har en 30 års kris? Är det kanske som du är inne på att det finns en förväntan på vart man inom situationstecken borde vara vid, vid en viss tid i livet och så stämmer man av det med vart man är idag om man får tillräckligt många check på listan, då har man inte kris. Om man har tillräckligt många luckor icke-färdiga, mm. ocheckade, tomrum, då har man kris. Kan det vara så? Eller har du det någon annan definition? Det i det. Jag ser också som att även titta på vems förväntningar har vi på alla de här bordena. Att, ja, jag tror det kan ligga mycket i jämförelse. Att jämföra med andra som är i liknande ålder. Och att det är lätt hänt för vissa i alla fall. Att de då tittar på de som har uppnått bäst resultat. Men jämför inte med de runt omkring som kanske är på samma nivå. Vissa människor, när man jämför. Jämför ju inte med folk andra människors sämsta sidor. Utan det är mer så här. Man jämför med vad de har lyckats med. Och missar vad de inte har gjort. Men då kanske de här kriserna är jämförelsekriser. Är det det som är ingrediensen? Alltså vad man än jämför med. Man kan jämföra med vad man tycker att man själv skulle ha uppnått. Mm. Och sen är frågan om var man har fått de bilderna från. Någonstans har man ju fått idén om så här mm. mycket borde jag ha gjort. Eller så jämför man med någon annan. Den här personen, min bror eller min kompis eller någon kändis har gjort så här mycket. Mm. Och vart har jag kommit? Mm. Bara för att, för att bena ut det begreppet. Går det att ha en, en, en sån här ålderskris, typ 30-årskris, om man inte jämför? Ja, du kan ju jämföra med dig själv också. Mm. Ja, men det är också en jämförelse. Men det är också en jämförelse. Tänk om det är så att jämförelsen, just att vi jämför, eh, skapar krisen. Jag tror det. Och att många lägger en belämning att ja, men det är ju tio års födelsedag. Då ska det ju vara något så här extra. Ja, och då kan jag ibland reflektera över, vad är det här lilla, vad är det här stora eller lilla, vad nu folk väljer? Vad är det här extra och varför måste det vara när det är jämna siffror? Just det. Och ja, men när vi fyller år, det är olika förstås hur mycket man väljer att fira en för, födelsedag och hur mycket man uppmärksammar det. Men då kommer ju de här frågorna. Om jag fyller jämt, då kommer jag på något sätt förmodligen bli uppmärksammad oavsett om jag väljer att ha en stor fest- eller om jag bara, bara fyller år i enkelhet så kommer jag alla som vet att jag fyller jämt ändå eh, fråga lite så här, men hur känns som jag gjorde nu? Precis mm. som jag gjorde, och det var inte planerat liksom. Men det är ju den normala frågan. Hur känns det att fylla 30 då? Det, blir, det ligger ju någon sorts förväntan i det här. Man driver kanske också om, ja men nu är du gammal vet du, eller folk som blir pensionärer eller så. Ja, men jag, jag, jag reagerar ju inte på den frågan. För att när folk frågar hur känns det att bli 30 så brukar jag tänka ja, jag är en minut äldre än ja, innan. Eller jag är en dag äldre än igår. Mm. Så att det är ju inte så att man är 29 och sen snabbspolas 365 dagar. Liksom så, så är man, vaknar man dagen efter man är 29 och bara, helt plötsligt är man 30. Bara, Shit, vad hände? Det är inte så att ett år har försvunnit. Liksom. Utan jag har ju genomlevt det året. Och det är det jag syftar på att jag inte är... Jag är ju bara ganska kort tid äldre 
än innan. Så du menar att, att livet pågår alltså mellan födelsedagarna också? <laughs> det gör ju det. <laughs> för, ja, för mig i alla fall gör det det. <laughs> ja, men jag är nog beredd att, beredd att hålla med där. Det är också, men, men jag tänker att det är så med alla förändringar. Vi, vi, I efterhand så, så kan man ofta se tillbaka på stora händelser. Eller så här, den dagen så, så bestämde jag mig. Eller den dagen fick jag nog av mitt gamla jobb. Sen den dagen, du vet att man, man kan peka ut en händelse ibland som var vändningen. Mm. Och då menar jag, det är inte säkert att det är den där händelsen som är vändningen utan att alla förändringar är processer. Mm. Och vid ett visst tillfälle så kommer vi på att nu har bägaren runnit över. Men vattenglaset eller bägaren har ju fyllts stund för stund. Mm. Och så rätt vad det är så rinner den över. Och kanske fattar vi inte ens när bägaren börjar droppa över utan vi ser det lite senare när det har blivit en... En, en blöt pöl på golvet som vi trampar i fem dagar senare. Mm. Och då säger vi, ha, då går vi tillbaka och säger, det var den dagen mm. som det hände. Precis. Men jag tror också att man har byggt upp någonting innan. Jag har också fått höra, jag fick faktiskt frågan på innan jag skulle hit precis att vad ska du spela in en podd? Du fyller ju år idag. Men, ja. <laughs> men samtidigt så det jag gör just nu. Och det var en av anledningarna till att vi startade på den. Var att jag vill göra någonting jag älskar. Jag älskar ju att prata om personlig utveckling. Och medvetenhet. Så därför är det så här. Ja, självklart. Om inte på min födelsedag. Vilken annan dag skulle jag fira med att göra en podd. Liksom? Mm. Att vad vi har. att Om vi bygger upp en livsstil som vi älskar. Och det behöver inte vara speciella saker. Utan här har jag, jag tror jag tipsat om det tidigare. Men jag kan göra det igen. Är att skriva ner på en lapp. Vad gör du idag när du är ledig? Och då räknas ju inte kanske in tvätta, stryka skjortor, ta hand om barnen. Så länge inte det är någonting du älskar. Men vad gör du när du har egen tid? Och hur kan du göra mer av det? Så att, att ringa in och ta en liten närmare koll på vad man gör av de stunderna som man faktiskt har möjlighet att göra vad man vill av. Precis. Men vart ska det leda då, tänker du? Ja, men då tänker jag till att för mig underlättar det, för exempel... Om jag har en dag som min födelsedag så det är det en massa förväntningar och sådana saker på. Så gör jag inte alla de grejerna. Utan jag gör det jag... Ja, min egen tid. Det är sådana saker som jag själv tycker om. Som ger mig... Förgyller min vardag. Istället för att förgylla alla förväntningar på hur en 30-års födelsedag borde vara. Mm. Förväntningar och jämförelse. Vad har vi mer för ingredienser som skapar de här ålders ålderskrisen. Vi är ganska åldersfixerade i, i vårt samhälle. Eller vad, hur upplever du det? Det kan jag hålla med om. Vissa delar av dem i alla fall. Eh, inte alla. Eh, och här brukar jag tänka att jag har träffat människor som är ja, 15 år. Där de i sitt huvud har gått i pension redan. Det är, liksom, det är över. Det är liksom, nu går det bara ut för. Sen här kommer jag ihåg, jag vet jag inspireras mycket av min mammas granne. När han var 87, då fick han för sig att han skulle starta eget. Och han fick igång, så han jobbade på. Nu är han över 90 han har haft flera, jobbat med flera anställda. Liksom. Ja, vad var det han fick? Vad började han med? Uh, nu kommer jag, inte ihåg, jag kommer inte ihåg om det var städningen och sådana saker. Men jag tyckte bara det var cool idé att 87 år liksom bara, nej, jag ska nog starta eget. Liksom. Mm. Och en annan granne till henne också. Jag tror han är runt 70. Du vet, han är mer vältränad än jag är. 
och går oftare på gymmet. Så att mycket sitter ju i sinnet och vad vi gör. Jag pratade med en kille som heter Mattias Ribbing inom min, som är expert inom minnesträning också. Och han berättade att exempel förutsättningarna för att ha ett bättre minne och att kunna komma ihåg saker blir faktiskt bättre ju äldre man blir för man har fler associationer. Däremot beror det på vad underhåller man sig själv med. Sitter man på ett ålderdomshem och tittar på orangea tapeter och tänker det är över nu. Då får ju inte gärna någon stimulans. Och det är på så vis man uppfattar att minnet blir värre. Ja just det. Det finns egentligen ingen... Det måste inte vara så att vi monterar ner våra mentala kapacitet när vi blir äldre helt enkelt. Ja precis, man kan ju få sjukdomar och sådana saker ändå ja. som påverkar. Men, alltså, men det normala... handlar om att, att hålla igång systemet. Systemet kan funka långt in i, långt in i ålderdomen mm. om vi håller det igång. Mm. Men om vi slutar att gå ut, om vi slutar att snacka med folk, om vi slutar att gymnastisera våra mm. hjärnor. Då kommer de liksom korka igen om man ska... Göra det enkelt. Mm. Så ålder överhuvudtaget är ju väldigt relativt. Jag, jag har alltid varit lite skeptisk till att bli bedömd utifrån min ålder. Men det är både positivt och negativt. För, för jag har också använt det där och, och känt någon sorts boost av att men du som, du som är så ung har du redan gjort det här eller vad det kan vara. Jag började jobba som, som journalist. På en liten tidning i Örebro när jag var typ 16 gjorde jag väl mina betalda första jobb så där. Och sen så började jag på nästa lite större tidning och var fortfarande kanske 17. Och det var ju, det var ju kul. Man nästan önskade att folk skulle fråga så här, hur, hur gammal är du då? Och så bara, ja, men jag är bara 17 eller, eller 18 och var på Dagens Nyheter när jag var när jag var 18 då kanske. Och det tror jag var det yngsta som, som någon hade varit där på sporten. Eller så här. Och då tycker man ju att det är kul. Och så att vara ung och få överraska andra för, för så, här, så här långt har jag kommit i den här åldern. Mm. Och sen i något annat sammanhang, då vill man vara äldre. Man skulle liksom träffa någon äldre tjej och, och någon fråga hur gammal är du? Och så man visste bara att okay, den här personen är just nu intresserad av mig. Ah. Och den här personen har bedömt mig utifrån vem jag är och vilket intryck jag har gjort. Ah. Men om en minut då kommer jag ha talat om hur gammal jag är på riktigt. Och då ligger jag inte lika bra till längre. Har du kört någon? Ja. Och då blir det tydligt liksom att, att det här med åldern, någon persons bedömning av mig så här, den här killen känns, känns så här, det är ju det riktiga intrycket. Och sen kommer jag och säger hur gammal jag är. Och då, om den personen då ändrar sitt intryck, då är man ju alltså fast vid en bild av hur man borde vara vid en viss ålder. Men om du oroar dig för det, då är ju din förväntan av vad den andra personen kommer tänka. Ja, jo det är nog sant. Eh, i, idag bryr jag mig inte lika mycket om det, men, men så här har jag tänkt då. Eh, och åldern var viktigare för mig då, så det är precis som du säger. Eftersom det var viktigt för mig så brydde jag mig om och förväntade mig också att de skulle tycka att det var viktigt. Mm. Eh, och när vi är yngre så är ju en, en åldersskillnad att vara fyra eller fem år är ganska stor skillnad. Och att vara 18 eller 20 kanske, kanske också är en ganska stor skillnad. Men sen suddas ju det där ut. Mer och mer. Mm. Jag vet också att jag hade... Jag skrev, skrev krönikor tidigt. Och hade en blogg. Och sen skrev jag i olika, i olika tidningar också. Och då vet jag att jag... Jag tror att det var i 15 års ålder någonstans. Så skrev jag om att... Det, det liksom gick upp för mig att... Att vuxna människor... Inte alls behövde... Veta mer om saker. Eller ha någon sorts... Koll. 
bara för att de var vuxna. Det var som lyssna att, på de äldre. Ja, vuxenvärlden. Det var som att jag hade avslöjat, om inte annat för mig själv, att människor behöver inte alls vara, så att säga, klokare för att de är äldre. Eller har mer erfarenhet. Precis. Man behöver inte ens ha mer erfarenhet. Varför att jag har träffat människor, jag brukar jämföra så här. När en person säger jag har 20 års erfarenhet så brukar jag jämföra med vad har de gjort under de här 20 åren? För är det så att de har gjort, gjort en sak, sen har de aldrig gjort något annat. Vill du stärka din självkänsla, sova gott och må bättre, då borde du testa vägledd självhypnos. Det enda du behöver göra är att lyssna, slappna av och följa instruktionerna. Gå in på hypnotication.com och hitta dina favoriter idag. Ange koden LYCKA för 15% rabatt på hela köpet. Och så har de gjort samma sak om och om igen i 20 år. Då har de ett års erfarenhet 20 gånger. Just det. Så det ja, och och den, här, den största turbon som jag ser för att öka sin erfarenhet. Och då skulle man faktiskt kunna säga att man ökar, man ökar sin ålder på ett sätt. Alltså vi, vi pratar ju ofta om, om närvaro, att veta vad man gör och självmedvetenhet. Mm. Och det, det, hur det går att mäta vet jag inte ens. Men det var, det var en kille som sa att eh, 10% ungefär... Av, av den tiden vi är vakna så är vi medvetna om vad vi gör. Vi är helt närvarande i stunden i det vi gör. Vi tänker inte på något som, som har hänt och vi tänker inte på något framåt utan vi är här och nu. Ungefär 10% av tiden. Som, är, som vi är medvetet medvetna. Ja, så kan man säga. Jag brukar ju tänka att resten av tiden så är vi omedvetet medvetna. Ja, och, jo men absolut. Men för att göra det enkelt. Vi ja. säger att det stämmer. Vi säger att det finns en sån undersökning och att den... Att det går att mäta. Så 10% av tiden. Det betyder alltså att om du ökar din medvetenhet. Om du blir en person som är mer närvarande och mer fokuserad på ditt liv. På vad du gör. Mm. Då skulle man kunna säga att om du ökar det till 20%. Då kommer din erfarenhet av livet dubbleras. Mm. Alltså om du kan vara medveten 20% istället för 10%. Och det här upplever jag själv i livet. Det som har hänt för mig. Jag har... Och det skäms jag inte för att säga. Och vi sitter här och gör en, en podd om hur man kan bli lyckligare. Så vore det mm. väl konstigt om vi inte vågar erkänna att vi är lyckligare. Jag är lyckligare idag. Och en av de anledningarna till att jag är det är för att jag har lärt mig så mycket om mig själv. För mm. att jag är självmedveten. Mm. Mer självmedveten än tidigare. Och jag hoppas att vara ännu mer självmedveten om ett år. Eller mm. om en vecka. Eller vad det nu kan vara. Mm. Så det här är den största, ur egen erfarenhet talare, det är den största turbon som finns- för att skapa erfarenhet utan att för den skulden nödvändigtvis bli särskilt mycket äldre. För det är svårt att påverka. Om ett år så kommer jag vara ett år äldre än vad jag är idag. Mm. Men min erfarenhet, den går att öka med mycket, mycket mer än vad ett normalt år är. Och jag tror att det är tillskottet till det här att... Vad jag syftar på när man gör samma sak så blir det liksom ett år gånger 20. Men är det medveten träning, medveten utveckling och förbättring... Då blir det 20 års erfarenhet fast man har gjort samma sak. Just det. Jag gillar ett uttryck att om man exempel ska bli bra på att spela basket. Och man tränar på att kasta fel. 
Men man utvecklar inte det utan man bara tränar på att kasta fel. Och då är typ fel teknik. Alltså, ja, du hittar precis. på ett sätt som borde vara bra men det är ingen vidare men du fortsätter. Ja, men man fortsätter på det istället för att liksom vara medveten. Okay, ja, men det här faktiskt... Jag träffar ju aldrig korgen mm. så att jag borde ju utveckla det här vidare och vara lite mer närvarande och medveten. Men man fortsätter kasta fel. Och du brukar säga så här, men eh, träning ger färdighet. Men jag brukar mer tänka så att ja men om man övar på att kasta fel, då blir man egentligen bara väldigt duktig på att kasta fel. Just då nöter man ju in ett felbeteende som ja. är svårare att rätta till. Men om man är närvarande och medveten och observerar, så länge man inte vill missa korgen, det är ju alltså... Det finns ju stunder man kanske roas av det ändå. Ja, kanske. Ja, men jag kan ju tänka typ som när jag spelar spel. Det är ju inte alltid att jag, om jag förlorar som jag reagerar så mycket. Det är för att jag tycker kul att engagera mig i spelet tillsammans med kompisar. Mm. Även om det inte alltid går så bra så är det liksom, känner jag att jag har roligt medan jag spelar. Just det, allting man gör är inte för att bli bättre på det. Mm. Så. Ja, men, men tillbaka till det här med, med medvetenheten då, att, att... Man kan göra någon, man, kan göra, man skulle kunna tänka sig ha ett liv som, som utifrån ser ut som att man gör samma sak varje dag. Mm. Men om man är medveten om vad man gör så är det ju inte samma sak. Om jag äter ett äpple idag och mm. så äter jag ett äpple imorgon, även om det är samma sort, kommer från samma plats i kylen, jag äter det med samma hand vid samma plats, så är det ju fortfarande inte samma händelse. Och ju mer medvetna och närvarande vi blir i våra liv så inser vi ju att varje gång det låter ju som en klyscha men då fattar man ju liksom lite mer vad det betyder. Varje gång vi gör någonting så händer det ju för första gången. Mm. Vi gör ju allting för första gången men om vi är medvetna, om vi är närvarande. För annars går vi på rutin. Jag menar så här att, att jag kan äta ett äpple nu och tugga på det här äpplet och sen så bara genom mina tidigare erfarenheter av hur det är att äta äpple spela dem i repris utan att egentligen riktigt smaka på hur det här äpplet smakar Idag. Eh, exempelvis om, om man tar en... Eh, jag körde med en kompis. Hon, hade, hon tyckte inte om citron. Ah. Och så sa jag att... Har du tänkt på... Det, har du provat någon gång hur mycket det är våra synintryck och våra förväntningar som faktiskt avgör hur någonting, eh, hur någonting är? Eller hur vi upplever någonting? Hur vi kommer att smaka någonting? Exempelvis då. Så då provade vi. Hon tyckte det här var spännande också. Så då provade vi att skara upp citron och apelsin. Och så fick hon blunda. Och hon, så sa jag så här, vi kanske inte hade båda, det var nog mer så här, kan du föreställa dig att den här citronbiten, tänk apelsin, tänk apelsin, det här är en apelsinbit du äter. Mm. Och hon gjorde det och tyckte att det var gott. Och därefter så tyckte hon om citron, så att hon hade alltså en föreställning om hur hon inte gillade det, men sen så åt hon citron med öppet sinne. Hon Eller hon manipulerat bitte, sinne. Lite association till det. Precis. Så att, det är en sak att äta äpple och bara förvänta sig att det smakar som alla andra gånger. Och en sak att smaka nu och så säga, vad smakar det? Tänk om äpplet smakar apelsin idag. Jag kan göra två exempel. Jag var i Spanien precis och spelade in, jag håller på att spela in en utbildning i medvetenhetsträning. Mm. Och då var, det så, då var det färska apelsiner på träden där. Så jag tänkte, gud vad gott. Liksom färsk apelsin plocka från trädet. Det är helt fantastiskt. Och jag inte visste var att de var inte helt mogna. Så att när jag tog en tugga från den apelsinen så smakade det citron. Det var mm. så surt så jag visste inte var jag skulle ta vägen. Uh, men jag ville lägga till kokos. Jag åt en chokladboll häromdagen. Då upptäckte jag... För då tänkte jag nu ska jag vara medveten. Nu ska jag vara närvarande när jag äter den här chokladbollen. 
Och tänka liksom, hur smakar den? Hur är den när jag tuggar det? Är det hårt? Är det mjukt? Vilka delar tycker jag om den? Är det någonting jag inte tycker om den? Och det var första gången jag insåg att det här strösslet som är, man är pärlsocker runt omkring vissa chokladbollar. Ja, det kan det vara. Ja, men just den här som jag åt var pärlsocker runt omkring. Ja. Och så var det en bit jag hade tuggat bort som jag höll på. Då insåg jag, men gud, undrar om det var så att de satte pärlsocker. För då blir man inte kladdig om fingrarna, för du rör ju inte vid chokladen. Just det. Och det hade jag, jag har ätit många chokladbollar i mitt liv, men jag har aldrig tänkt på det. Nej, du har glömt att vara tacksam för pärlsockret. <laughs> men nu insåg jag det. Jag tyckte det var så här, aha, upplevelse att sitta och äta chokladboll och beundra chokladbollen. Tänk, fascineras över de smakupplevelserna, hur tuggen och musklerna arbetar och sådana saker. Mm. Och det gav mig en ny upplevelse av chokladbollar. Men det är det här för att, för att återknyta till vår, vår röda tråd, ålder och ålderskriser och så vidare. Så vi kanske kommer fram till, eller jag är inne på det i alla fall, att, att ålder är ganska oviktigt. Eller det säger inte särskilt mycket. Det kan snarare vara, vara förvillande. Och då, om, om jag istället skulle lansera att, att vi bedömer vår erfarenhet eller utifrån hur medvetna vi är. Om en person är 30 år, då har han levt i 30 år, det kan vi ju slå fast då. Men om vi istället skulle göra någon sorts bedömning av vad vi tror att den personen ligger i utvecklingen eller vad det nu kan vara. Om, om jag då istället hade tillgång till den personens medvetenhetsgrad, mm. om vi hittar på att det går igen att, att jämföra och att mäta det. Det skulle säga mer än om en ålder på den här personen. Mm. Och då kan man ju också fråga sig, om du är självmedveten hamnar vi då i de här kriserna? Är det boten mot de här kriserna? Jag skulle säga att det är en del av nycklarna. Två saker som jag arbetar på inom utbildningssajten jag håller på med just nu. Jag har delat upp det i två kategorier. Ena är att vara självmedveten och den andra är att vara i linje med sig själv och sina passioner. Det är de två nycklarna jag har delat upp det i. Sen kanske det finns ännu fler kategorier men för om jag är självmedveten och observerar mina känslor och sådana saker, då är det mycket lättare för mig att hantera livet. Att observera sina tankar och sina känslor är utan att döma dem. Vi har ett exempel som häromdagen så hade jag känslor där jag liksom var lite tröttsig och liksom småirriterad under en kort stund. Och då pratade jag med flickvännen som sa att jag har så svårt... Hon har ser mig i princip aldrig irriterad eller sur. Och då satt jag också och reflekterade. Men hur kommer det sig att jag i stort sett aldrig är irriterad eller uttrycker det? Men det är oftast för att jag tänker så här. Jag kommer på mig själv. Men gud. Nu är jag irriterad. Och jag försöker inte förändra irritationen. Jag försöker inte bedöma att jag borde inte vara irriterad. För då uppstår det en nedåtgående spiral. För om jag tänker en tanke som gör att jag inte mår bra... Och så dömer jag den tanken som negativ. Och då blir jag ju ännu mer negativ. Och då mår jag ju ännu sämre. Då uppnår ju inte jag någonting. Utan det jag brukar göra då är att istället observera mina känslor. Så, men gud, vad spännande. Jag blev irriterad av det här. Och så observerar jag bara det. Och genom att göra det. Ibland räcker det med att man gör det en gång. Ibland behöver man göra det 10-25 gånger. Men då försvinner det nästan av sig själv. Man skulle kunna ta... Så det som händer då inom dig, den processen skulle man kunna göra en liknelse. Att om jag upptäcker att, att min, min barn eller min kompis gör fel. Så om jag säger, du gör fel, du är kass och så blir jag arg. 
Mm. Då är risken att den visserligen kommer på att den gör fel om du vad som är rätt och fel. Men någon gör något som inte är så vidare värst för resultatet. Om jag då blir arg när jag säger det. Då kommer den personen förmodligen också bli arg. Mm. Och, och då har jag skapat det. Och det är ju ungefär vad man gör med sig själv då. Att om jag upptäcker att jag tänker någonting. Eller att jag är i ett tillstånd som inte funkar så bra. Att jag gör eller tänker så att säga då fel. Mm. Om jag säger det till mig själv och blir arg. Då skapar jag ju ännu mer ilska. Mm. Men om jag säger det till mig själv genom en observation, en notering, men nu märker jag att, att jag tänker lite galet här. Det, det är ju inte bra för någon, det är inte bra för mig själv eller för någon annan att jag fortsätter med det. Så därför så byter jag ut min, mm. min tanke. En snäll klapp på axeln så men du, om du fortsätter att gå ditåt, men säg, om du fortsätter att gå vänster, men säger att du vill höger. Då, då, kommer du, då, då kommer du inte komma dit du vill. Då mm. blir det ett tips, alltså liksom en, en bra notering. Istället mm. för ett, hör du, idiot, du kan inte gå ditåt, fattar du väl? Det säger mm. ingenting om vad man egentligen skulle göra. Ja, men det brukar jämföra känslorna som ens vägledningssystem. Och jag delar upp även där i kategorier. Och det är att man kan ju säga att vi har liksom sorg, ilska, glädje, kärlek, värme. Alltså det, det finns ju olika typer av känslospektret. Jag brukar ju dela upp det i två känslor. Vad som känns bra och vad som inte känns bra. Och är det någonting som inte känns bra, då är det för att jag tror på någonting som inte är sant. Och är det så att det känns bra, så är det att jag tror på någonting som är sant. Hur menar man? Hur menar du då? Alltså om jag tror på något som är sant, eller? Ja, det får du, får du förklara dig. Ja, men vi gör som ett exempel. Om jag ska göra någonting, om jag ska till exempel testa en ny sport, eller om jag säger att jag ska bara ta en promenad, mm. men det känns inte bra, då kan det vara för att jag tror på saker som inte är sant. Vad då typ att du tror på att det kommer bli tråkigt att gå på en promenad? Ja, men jag, ja, precis. Det kan vara tråkigt. Det kommer vara jobbigt. Det kommer vara alla de här sakerna. Men du menar att det du säger att det inte är sant, då menar du att du kan inte veta innan om det kommer att bli tråkigt. Nej, Så precis. tanken om att det kommer att bli tråkigt, det beror på att du har en föreställning ja, precis. Som, inte, som du tror på. Ja. Fast att den inte har hänt än. Istället för att tänka, om det är sant kan det vara exempel att jag tänker om promenaden att det kan vara värt att testa någonting nytt. Eh, Prova något nytt i ditt liv. Ta en promenad. Ja, men ta en promenad pr- testa om det är någonting. Eller liksom, ja. Jag tror jag ska hitta ett ännu bättre exempel. är Om man skulle gå och ragga på någon. Vi tar ett exempel. Vi har en ki- jag tror det här är nästan ett bättre exempel. Som är lite lättare för mig att förklara. Eh, låt säga att du har en kille. Och han ska gå fram och ragga på en tjej. Den första killen. Han går fram till tjejen och liksom. Bara med sina läget och man, alltså det tyvärr. Och så går han därifrån och tänker, vilken jävla idiot jag är. Alltså det, hur kunde jag vara så korkad som trodde att jag skulle klara av något sånt? Och då mår ju han dåligt. Mm. Det vill säga att han tänker någonting som inte är sant. Som alltså tar honom neråt. Men då säger att du tar... Sam- kan det inte vara sant då skulle han fråga om han har dåligt självförtroende. Att han är dålig. Ja men det blir ju självuppfyllande profetia. Men jag tror liksom i ens högre syfte, om man nu får tala sådana ord, så är vi alla tillräckliga. Du menar att han har egentligen kapacitet att, att göra ett bra intryck, men han gör ett dåligt intryck och så tror han på att han kan aldrig klara av att vara bra. Eller så var det menar att det var kanske inte, de passade inte tillsammans. Nej. Det vet man ju inte. Alltså, jag tror att vi har ju matchar varandra. Och hon kanske hade en usel dag och sådär också. Ja, precis. Men du kan ha samma kille, kan ha en annan attityd, att han går fram till den här tjejen och liksom bara, oj shit. Henne skulle jag vilja bjuda ut. Liksom. Han går fram och säger liksom, nej tyvärr, inte intresserad. Och när han går därifrån, 
så tänker jag så här, yes, 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 shit vad duktig jag var. Alltså det, jag vågade testa, jag vågade utmana mig själv, jag vågade faktiskt visa och uttrycka mina känslor, jag vågade vara sårbar. Och då spelar det ingen roll egentligen vad, vad hon säger för att han har gjort sitt, sitt bästa i den situationen också. Mm. Ja. Men du är tillbaka till, till ålderssnacket. Alltså, mm. På ett sätt skulle man kunna säga att 30 är ju ingen ålder. Då kanske någon som lyssnar nu som är, som är betydligt äldre än 30 och så pratar de om så här, 30-årskris. Snacka inte, jag är ju snart, snart 65 liksom. Mm. Tror du att det, att det blir värre eller tror du? Jag tror. Säger så då, vad, vad tänker du om det? Jag tror att ålderskriser är någonting som vi inte alls behöver ha. Om vi istället försöker hänga med ja, även mellan födelsedagarna. Och även mellan de jämna födelsedagarna och se på oss själva så behöver det inte komma som en stor överraskning. Och vi kan också se vad som händer. Gynnar det mig att ha särskilda föreställningar om exakt hur långt jag ska ha kommit vid en viss tidpunkt? Och gynnar det mig att jämföra mig med andra? Är det här någonting som tillför mig något positivt i livet? Eller kommer jag fram till att nej det gör det inte, det sätter bara en press. En del kan ju då tycka att jo, men det är bra för att då sätter jag upp mål som jag når. Och då, mm. då är det bra. Men att man kan faktiskt välja om man, genom att man får syn på det här. Mm. Vill jag hålla på med den här kris, krisandet? Eller vill jag hänga med i mitt liv successivt istället? Mm. Och, och utvärdera om jag tycker mig var på rätt väg. Mm. Innan jag kraschar. Så för mig är kriser, det är någonting som händer. Så på det sättet finns de. De är inga illusioner, men de skulle inte behöva finnas. Det är min tanke. Blir det inte en illusion då? Hur menar du då? Om de inte behöver finnas. Jo, det, det, är, ingen il- alltså, jo, det är ingen sanning blir, att de det, måste finnas. Men... De måste, men det blir ju en upplevelse för de som har det. Absolut. Och då tänker jag att det kan vara ganska skönt att slippa ha en hjärtattack för att förändra sin syn på livet. Att istället jobba stegvis på sig själv. Exakt. Men det är precis det som är min poäng. Att vi kan genom att ha en medvetenhet här och nu och lite då och då, alltså att inte bara var tionde år stämma av hur långt vi har kommit i livet, mm. så, kan vi, så kan vi undvika mm. de, här, de här kriserna. Ja, men det tror jag på. En jämförelse brukar jag göra, nu jämför jag, men det brukar vara att jag har träffat människor som är ja, 15 år som tycker liksom att det finns inte så stor poäng med livet. Och jag har träffat människor som är 20, 30, liksom 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ja, 100 till och med också. Jag tror det är 103 eller 104. Någon sak samma. Där jag har träffat person- som den här kvinnan som var 100. Kommer inte ihåg. Sak samma hon var 103 eller 104. Hon var över 100 i alla fall. Hon var ju jättelycklig. Hon var väldigt medveten också. Eh, sen vet jag inte om det är en garanti för att man är medveten behöver man lycklig. Men jag tror att det kan vara ett bra recept att ha med det. I sitt liv. Mm. Men om det finns människor som är 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 som är lyckliga. Och lika väl finns det folk som har kriser 50, 60, 70, 80, 100 mm. som är olyckliga. Då är det fortfarande bevis att det går att ändra på. Alltså det finns, alltså bara för att visa att det finns en drivkraft till att det går att utveckla. Även om du kanske inte känner så, alltså du som lyssnar känner så idag. Så finns det ju en möjlighet att förbättra det som andra har gjort det. Och att ta ut segern i förskott. För det var en bekant som var, jag tror hon var typ 52 när hon var 
började tänka så här, ja, det, det, liksom, det, det är över nu. Nu går det bara ut för. Och du vet, det är, ing, det är ingen idé att hitta på någonting längre. För att jag är ju för gammal. Och det, iron, det dumma eller ironin, jag vet inte vad man ska kalla det hela, var att så sa hon varje år. Du vet, när hon var 53, 54, tror hon blev... Hon höll på i 22 år och sa det finns ingen tid att göra någonting nu. Så att just det här att ta ut segern först att våga prova nya saker. Tänk, istället för att tänka jag är för gammal eller jag är för ung. Tänka men vad kan jag göra av det jag vill? Oavsett om det, för tiden kommer ju passera oavsett. Så varför inte se till att förverkliga sitt mål eller sin dröm ändå? Så ta ut segern först och våga, våga tro att du kommer fixa det som du, det som du tänker du tar dig an. Ja, få upp, alltså få upp förhoppningarna och våga bli besviken. Våga vara sårbar. För om man inte ens försöker så kommer det ju absolut inte gå. Ja, det är oftast det vi ångrar när vi, när vi inte ens försöker helt enkelt. Men sen, ja, men jag säger då att vi skulle inte behöva de här ålderskriserna. Men, men å andra sidan, när de väl kommer och mm. om vi väl är i dem så efteråt så en kris kan ju också vara... Det, Fantastiskt, ett fantastiskt tillfälle att faktiskt komma på rätt kurs igen så att om man nu sitter här och, och jag dömer ut kriser så vill jag slå ett slag för att kriser är också fantastiska eh, vändpunktsmöjligheter i livet för när du har en kris du kan ju inte fortsätta ha kris ett helt liv någonstans så vänder det och det är det som krisen plockar fram i oss att jag står inte ut och har det så här längre så jag måste göra någonting och till slut så händer ju det och då kommer vi ju ur Krisen, mm. hur, hur lång den än är Jag dömer ju inte Folks, vad heter det, kriser Utan folk får ha kriser hur de vill eh, För Det är en del av deras livsupplevelse Vad de behöver Det hjälpte mig mycket, det var faktiskt första insikten När jag var på Bali Så var det liksom på en kurs en gång Så hade de olika hotellrum Och varje hotellrum hade En gud som symbol då. Och det intressanta var Att rummet bredvid mig Som någon annan hade det var en krigsgud. Och då tänkte jag från början, jag var tvungen att fråga Hur kommer det sig att ni vill ha en gud för krig? Det låter ju lite så här galet. Men det var symbolen för på nytt födelse. För att, låt säga så här, att om du har haft någon kris, ett krig eller någonting som verkligen dragit undan mattan för allt som finns. Då är det symbolen hos dem, i alla fall där jag var. För på nytt födelse, för att börja påbörja något nytt, en ny era i sitt liv. Och det betyder inte att man behöver dö. Men kanske den epoken i ens liv har gjort sitt avstamp så att man nu kan gå vidare i nästa. Det är lite som att man läser en bok. Det är kanske inte är så kul att läsa kapitel 1 om och om och om, om igen och aldrig fortsätta. Men om man hoppar från kapitel 1 till 8, då kanske man inte förstår mellantinget heller. Nej, om den boken är slut så är den boken död och då finns det plats för att börja läsa en ny. As- Askan är den bästa jorden, tror jag. Artisten Marcus Krunegård sjunger i någon, någon låt. Är också jag, har inte, jag vet inte ens vem det är som artist. Men... Det behövs inte, men han uttrycker det bra, tycker jag. Men du, kanske att, att vi börjar runda av det här programmet. Vi säger ofta det, börjar runda av så pratar vi så himla länge till. Vi kanske ska begrava det här programmet nu för att göra plats för, för tankar och reflektioner. Och, och på nytt födelse. Och på nytt födelse. Så att vi kan komma tillbaks nästa vecka igen. Lite äldre. 
Men mm. hur mycket mer erfarenhet vi har när vi sitter här nästa vecka, det har inte så mycket med att göra hur många dagar som kommer passera till nästa söndag. Mm. Det har mer att göra med hur närvarande och medvetna vi är och hur vi tar vara på den tiden som sker fram till nästa söndag. Ja, och med det får jag tacka för det här programmet och önska er en fantastisk vecka. Tack och återigen ett grattis. Och så är det en liten, liten så här notering. Vi spelar ju faktiskt idag in det här eh, på, på lördagen. Så du, när det här går i, imorgon så fyller du i år igår. Vi bara säger det för ärligheten. Det är 900 april på ett förtydligare. Ja, så om någon känner dig så behöver de inte känna att de har missat in för oss idag. Tack och hej! Helt Tack och hej! Ha det gott! Hej! up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.